0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir als Kirche starten eine neue Predigtserie. Wenn nicht jetzt, wann dann? Stell dir mal vor, du bist Fußballspieler und du stehst im WM-Finale. Hey, was muss das für ein Gefühl sein? Hey, ganz Deutschland feuert dich an, die Leute stehen hinter dir. Hey, es muss der absolute Wahnsinn sein, oder? Ich glaube... Wenn ich Spieler wäre, würde ich mir denken, wenn ich jetzt, wann dann, jetzt kann ich der ganzen Welt zeigen, was ich drauf habe. Ich glaube, wir alle denken an Mario Götze. In Wikipedia steht nicht wirklich viel über ihm, ja, seine Größe und dass er uns Deutschen 2014 in der 113. Minute zu WM schoss. Ich glaube, der Typ dachte sich einfach nur, als er da so auf dem Rasen war, hey, wenn ich jetzt, wann dann, jetzt werde ich aller Welt zeigen, dass ich ein guter Fußballer bin. Was ich glaube ist, dass alles, das, was wir jetzt tun, hat eine Auswirkung auf morgen. Okay? Spülst du jetzt ab, entstehen morgen keine Tiere. Alles, was du jetzt tust, hat eine Auswirkung auf morgen. Wir reden ja ganz oft so über die schlechten Dinge von Corona, aber wenn wir ehrlich sind, es gibt auch gute. Und zwar: Die meisten Menschen haben jetzt tatsächlich mehr Zeit. Gut, das gilt jetzt wahrscheinlich nicht für die Leute, die in den systemrelevanteren Berufen arbeiten, wie Arzt, Ärztin, Krankenpfleger, Altenpfleger. Ja, die müssen noch mehr buckeln als sonst. Aber grundsätzlich gilt doch, dass die meisten Menschen jetzt mehr Zeit haben. Mehr Zeit bedeutet auch, ich kann mich jetzt mehr mit mir und ich kann mich mehr mit Gott befassen. Und ich bin so dankbar, weil durch diese Zeit der Entschleunigung haben wir Menschen wirklich Zeit uns mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Hey, wer bin ich? Was ist der Sinn in meinem Leben? Gibt es nach dem Leben noch ein Weiterleben? Oder gibt es vielleicht auch einen Gott? Ich glaube, Gott hat uns Menschen bewusst durch die Entschleugung Zeit gegeben, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen können. Hey, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, wenn ich jetzt wann dann ehre Vater und Mutter. Ich glaube, alle Eltern denken sich jetzt, yes, die Kinder denken sich, oh, muss das sein. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir jetzt diese Zeit wirklich nutzen, um über dieses Thema zu sprechen. Gottes Wort sagt in 5. Mose 5, Vers 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das befehle ich, der Herr, dein Gott. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, oh, Gebote, nicht schon wieder. Aber... Vom biblischen her musst du verstehen, die Gebote haben ein Hauptanliegen. Und zwar, wie unser Pastor immer sagt, die Gebote haben etwas zu bieten. Ja, die, sie bieten dir etwas. Es sind Hinweisschilder. Und das Ziel davon ist, dass dein Leben funktioniert. Gott wünscht sich, dass dein Leben funktioniert und deswegen hat er auch Gebote gegeben. Und was ich so interessant finde, ist, dass eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die gegenwärtige Situation uns doch zwingt, dass wir uns um unsere Eltern kümmern. Ja, Leute aus der ganzen Welt, sie reisen zurück nach Deutschland, um sich um ihre alten Eltern zu kümmern, um sie zu pflegen. Und ich möchte jetzt nicht nur dich als Teenager ansprechen, hier jetzt, eher mal deine Eltern, sei lieb, sei nett, sondern ich möchte auch zu dir als Erwachsenen sprechen. Weil vom biblischen Sinn meint, ehre deine Eltern, nicht nur sei nett, sei brav, sei gehorsam, mach nie was Falsches, sei ständig permanent unter ihrer Autorität, vom biblischen Sinne meint es mehr, weil du musst verstehen, damals gab es noch keine Altenheime. Du konntest deine Eltern also nicht einfach für 3.500 Euro abschieben. Das hat, das, 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 sowas gab es damals nicht. Ähm, weißt du, wenn der Jude dieses Gebot gehört hat, das Gott gegeben hat, verstand er darin auch immer noch einen Befehl und zwar die angemessene Altersversorgung und würdige Behandlung der Alten durch ihre erwachsenen Kinder. Das hebräische Wort für Ehren meint Schwer sein, eine Last verspüren. Es geht also darum, das Gewicht, das unsere Eltern für uns gehabt haben, die Last, die sie getragen haben, anzuerkennen und anzunehmen. Wenn ich ganz ehrlich mit euch heute spreche, ist, äh, damals, ich wollte immer eine Weltreise machen. Einfach YOLO, einfach leben, nie wieder zurückkommen. Ähm, aber dann kam immer wieder diese Gedanke, hey, was, was wird mit meiner Mutter sein, wenn sie älter wird und all das. Und ich glaube zutiefst, äh, was die Bibel mit Ehren meint, vergiss Deine Eltern nicht. Lass dich ab und zu blicken. Gib deinen Eltern etwas Zeit. Kümmere dich um deine Eltern. Und wenn wir ehrlich sind, was geschichtlich es so noch nicht gab und was auch Fakt im Moment ist, dass ganz viele alten Menschen unter Einsamkeit leiden. Sie sind zu Hause, sie leiden, niemand ist da, niemand kümmert sich um sie. Und deswegen finde ich so stark, dass Gott dieses Gebot gegeben hat. Warum hat er es gegeben? Dass deine Eltern über dich herrschen können, dass sie dich beherrschen können. Nein, Gott hat dieses Gebot gegeben, um deinen Eltern einen gewissen Rahmen von Schutz zu ermöglichen. Ein Kommentator schreibt zu dem Gebot, er sagt, im vierten Gebot stellt sich Gott auf die Seite der schwach, krank und alt gewordenen und fordert zu ihrem Schutz auf. Durch die Einhaltung des Gebots soll auch in heutiger Zeit die Familie und der Zusammenhalt geschützt werden. Gott hat dieses Gebot ganz bewusst gegeben, um deinen Eltern einen gewissen Schutzrahmen zu geben. Aber was ist jetzt, wenn meine Eltern mich misshandelt haben? Was ist, wenn echt schlimme Dinge passiert sind? Ich möchte einfach mal ganz kurz zwei fiktive Beispiele äh, euch aufzeigen. Und zwar das erste ist, da sagt eine Person, hey, mein Vater war Alki, hat mich und meine Mutter verschlagen und hat sich eine schöne Russin geschnappt. Hey, wie, wie warum, wie soll ich meinen Vater ehren? Ein anderes Beispiel ist, ähm, da sagt ein Teenager, meine Eltern sagten zu mir, ich, ich, sei, ich sei Platzverschwendung, ich wäre Platzverschwendung. Deswegen haben sie mich in die Besenkammer gesteckt. Hey, wie soll ich, wenn ich misshandelt wurde, meine Eltern ehren? Ganz ehrlich, Gott, warum verlangst du mir noch dieses Gebot auf? Das ist eine zusätzliche Last, die ich tragen muss. Und ich glaube, das Erste, was ich dir hier sagen möchte, ist, dass das, was mit dir geschehen ist, nicht im Plan Gottes war. Okay? Seitdem der Mensch weg von Gott ist, tut der Mensch plötzlich Dinge, die Gott nicht gefallen. Und die ganz klare Konsequenz sind kaputte Beziehungen. Und Gott hat sich nie das gewünscht, dass wir Menschen in kaputten Beziehungen leben. Was mit dir geschehen ist, war absolut nicht im Plan Gottes. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Gott sieht und Gott kennt deinen Schmerz, weil er dein Vater ist. Gott sieht und erkennt deinen Schmerz. Der Psalmist schreibt im Psalm 68, Vers 6, ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Weißen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Lass mich dir sagen, Gott sieht dich, Gott kennt deinen Schmerz und Gott möchte dir begegnen. In diesem Punkt 3 ist ähm, Gott, er will an die Wurzel ran. Weißt du, Gottes Plan für dein Leben und auch für deine Beziehungen ist immer wieder Herstellung. Deswegen kam Jesus auf diese Erde, um uns Menschen wieder mit Gott zu verbinden, damit wir Menschen wieder eine Beziehung zu Gott haben. Gott wünscht sich Wiederherstellung. Und nicht nur die Beziehung zwischen dir und Gott, sondern auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Im letzten Buch des Alten Testamentes prophezeit Malachi über Jesus folgendes. Malachi 3, Vers 27 über Jesus. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Lass mich sagen, hey, ganz egal, was du erlebt hast, auch an Misshandlung, Jesus, sein, sein größter Wunsch, Gottes Herz für dein Leben ist genau das, dass er Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen möchte. Und oft geschieht das nicht von heute auf morgen, sondern im Prozess. Aber Gott möchte daran, auch an deinem Herzen. Wie ehre ich jetzt Vater und Mutter ganz praktisch als Teenager? Und zwar das Erste, was ich dir als Teenager sagen möchte, ist, wenn deine Eltern mit dir reden, versuch auch mit ihnen zu reden, Okay. Ich weiß, diese Frage, hey, wie war die Schule, die, die nervt dich absolut. Aber weißt du, deine Mutter fragt diese Frage nicht, weil es nur darum geht, wie es tatsächlich in der Schule war, sondern sie fragt diese Frage, weil sie einfach Beziehung zu dir haben möchte. Sie möchte mit dir quatschen. Deine Mom hat dich lieb. Ähm, und hier vielleicht auch ein Appell an die Eltern. Bitte stellt nicht immer die gleichen Fragen. Ja? Ihr könnt auch irgendwann mal eine andere Frage stellen. Aber du als Teenager darfst, darfst verstehen, hey, deine Mom... Oder dein Dad, wo dich fragt, hey, äh, will Beziehung zu dir. Und ich will dich ermutigen, hey, versuch mit ihnen zu reden. Versuch mit ihnen zu reden. Sei nicht nur einfach still und geh in dein Zimmer, sondern red mit ihnen. Und Punkt zwei ist, äh, lüg deine Eltern nicht an. Hey, sei ehrlich. Hinterfrag aber auch ihren Glauben. Schluck nicht alles runter, das, was deine Eltern dir sagen. Sei, sei ehrlich, hinterfrag. Weil der Glaube muss immer auch eine Herzensüberzeugung für dich werden. Nicht einfach, was deine Eltern dir jetzt so drüberziehen. Und ich finde, da Jesus ist ein absolut gutes Beispiel. Jesus als Zwölfjähriger blieb auf dem Passafest, ja, während seine Eltern wieder nach Hause sind. Und was machte er dort? Er stellte den Leuten Fragen. Er, er, er diskutierte mit den Pharisäern. Weil Jesus auf der Suche nach Wahrheit war. Und Deswegen will ich dich ermutigen, hey, es ist okay, wenn du hinterfragst und es ist auch okay, wenn du ab und zu mal rebellierst. Aber Lügen tun nur Pfeifen. Deswegen, hey, lüg deine Eltern nicht an. Und ja, und oft ist es halt so, dass viele christlichen Eltern kommen und sagen: So Harald, ja, bei uns gibt es keinen Sex vor der Ehe. Harald hast du es verstanden? Ja, Papi, habe ich verstanden. Und und sind wir ehrlich, Harald geht dann raus und und lebt irgendwie was ganz anderes. Warum? Weil Harald hat nie wirklich eine Herzensüberzeugung gehabt. Ja? Und das Warum hat irgendwo ein Stück weit gefehlt. Und ich möchte sagen, ähm, lüge deine Eltern nicht an, hinterfragt das Ganze. Gott ist nicht ein Gott, der dir einfach von außen eine Regel jetzt draufhauen möchte und sagt, halte sie. Sondern, sondern Gottes, Gottes Herz eigentlich für dich ist, dass er möchte, dass seine Wahrheit zu deiner tiefsten Herzensüberzeugung wird. Er möchte, dass seine Wahrheit zu deiner tiefsten Herzensüberzeugung wird. Und das schon auch aus dem Alten Testament heraus hatte Gott es im Sinn. In Jeremia 31, Vers 23, 33 heißt, durch dieses der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Auf Deutsch, Gott will dich mit seinem Geist erfüllen, dass der Glaube eine Herzensüberzeugung ist. Und nicht nur ein striktes Einhalten von irgendwelchen Regeln und Geboten. Gottes, Gottes Gebote, sie sollen in deinem Herz sein. Das wünscht sich Gott. Lüg deine Eltern nicht an. Sondern, hey, hinterfrag und, und, und mach dich auf die Suche, dass der Glaube eine Herzensüberzeugung wird für dein Leben. Das Dritte, wie du deine Eltern ehren kannst, ist, drücke mindestens einmal im Monat deine Dankbarkeit aus. Sag deinen Eltern einmal im Monat, dass du dankbar bist für das, was sie tun. Natürlich kannst du das auch öfters tun. Hey, sie fahren dich in die Church, äh, sie machen dir Essen, sie bügeln deine Kleidung, sie fahren dich zum Verein. Sag deinen Eltern einmal im Monat, Mama, Papa, äh, ich bin so dankbar, dass du all das für mich tust. Drück deine Dankbarkeit gegenüber ihnen aus. Als Erwachsener, wie kannst du deine Eltern ehren? Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, vergiss deine Eltern nicht. Vergiss diese Last, die sie getragen haben, nicht. Tu sie wertschätzen, auch wenn vielleicht äußerlich gefühlt bei ihnen alles auseinanderbricht. Vergiss die goldene Regel nicht. Das, was du von anderen für dich erfahren möchtest, das tue auch ihnen. Weil irgendwann mal bist du alt. Ja? Und das Letzte, was du willst, ist alleine sein. Ja? Dass deine Kinder dich vergessen. Wenn du alt bist, willst du, dass deine Kinder auch Dich noch schätzen und ehren. Und was ich sagen möchte ist, dass Ehre Vater und Mutter, das ist kein leichtes Gebot in dem Sinn ist. Aber ehrlich gesagt, vom biblischen her ist es ein absoluter Befehl, den Gott uns gibt. Gottes Herz, es schlägt für die Alten, für die Kranken und für die Zerbrechlichen und was ich an unserer Gesellschaft so schade finde, ist, dass eigentlich die alten, kaputten und gebrechlichen gar nicht mehr so wirklich reinpassen, weil es geht um Fortschritt, es geht um Wachstum. Und wenn man dann alt, krank und zerbrechlich ist, was ist dann? Ich höre von ganz vielen Pflegern, aufgrund auch von Personalmangel, ja, man, man hat überhaupt keine Zeit mehr, man, dass man sich irgendwie um die alten dann auch am Bett kümmert. Und woran liegt es? Ich glaube, es liegt ein Stück weit daran... Ähm, weil unser menschliches Herz immer und immer und immer und immer mehr will und dabei stückweise auch Menschlichkeit verliert. Aber ich finde es so stark, dass, dass Gottes Herz auch für die Alten, Zerbrechlichen und auch für die, die keine Leistung mehr bringen können, schlägt. Und nicht nur das, Gottes Herz, es schlägt auch für dich, ganz unabhängig von deiner Leistung, ganz unabhängig von dem, was du tust. Gott bewertet dich nicht wie unsere Gesellschaft, du bist, was du hast, sondern Gott ist ein Gott, der dich absolut bedingungslos liebt. Und deswegen ist er auch am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben, um all deine Schuld und all deine Sünden zu vergeben. Hey, und wie wäre es, wenn du anfängst, dein Herz für Gott zu öffnen? Gott ist nicht weit von dir entfernt. Gott ist gerade mal ein Gebet von dir entfernt. Wenn du dich aufmachst, die Bibel sagt, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, lässt er sich von uns Menschen Finden. Hey, wie wäre es, wenn, wenn du tatsächlich Gott in dein Leben lässt? Ich saß damals als 15-Jähriger in meinem Zimmer und ich habe gesagt: Hey Gott, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig du dich mir. Zeig dich mir. Hey, und, 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 und verändere mein Leben. Und ich weiß noch, wie Gott in mein Leben hineingekommen ist, wie er hineingesprochen hat. Und ab diesem Tag mein Leben nicht mehr dasselbe war. Und dazu möchte ich auch dich einladen: Lad Gott in dein Herz ein. Lade Gott in dein Leben ein. Und ich verspreche dir, Gott wird etwas tun.